0: Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 20 april en welkom bij een nieuwe Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Carne van der Brink en ik praat je op deze mooie lentedag gewoon weer bij over het nieuws van afgelopen nacht... en natuurlijk wat voor dag het vandaag gaat worden. We gaan bijvoorbeeld aandacht besteden aan de toekomst van de natuur en de knvb bekerfinale. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht... De VS zegt geloofwaardige informatie te hebben die erop wijst dat Rusland en Syrië sporen van het vermeende gebruik van gifgas in de stad Douma uitwissen... Daarnaast zouden de landen het onderzoek van de organisatie voor het verbod van chemische wapens doelbewust vertragen. Onderzoekers van de OPCW werden eerder de toegang tot de stad geweigerd. Het beperken van de toegang zou plaatsvinden onder druk van Rusland, al dus de VS. Door een gasexplosie aan boord van een motorboot in het Friese Teherne zijn een man en een vrouw zwaar gewond geraakt. De slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en de man verkeert in kritieke toestand... De vrouw heeft ernstige brandwonden opgelopen. De oorzaak van de gasexplosie is nog niet bekend. Lance Armstrong heeft een schikking getroffen in de rechtszaak... die tegen hem was aangespannen door voormalig collega Floyd Landis... en de Amerikaanse overheid... De voormalig wielrenner betaalt de overheid een bedrag van 5 miljoen dollar, zo'n 4 miljoen euro is dat... ...terwijl Landes schadeloos wordt gesteld door 1,65 miljoen dollar. Dat is ruim 1,3 miljoen euro. De overheid heeft een bedrag van 100 miljoen dollar geëist van Armstrong... ...omdat hij in zijn tijd als renner sponsorgeld van US Postal Service aanvaarde... ...terwijl hij onder invloed van doping reed... Volgens zijn advocaten moet de schikking niet worden gezien als een schuldbekentenis van de kant van Armstrong. En dan nou kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Vandaag zullen in Burger Zoo Arnhem de Future for Nature Awards worden uitgereikt. Dit is de elfde keer dat deze prijs wordt gehouden. De winnaars zijn al van tevoren bekend, elk jaar zijn het er drie. En één ding moeten ze gemeen hebben, ze zijn internationale natuurbeschermers... die het verschil maken voor de toekomst van de natuur. Dat is heel belangrijk voor deze prijs. Zelf ging ik gisteren langs bij Burger Zo en sprak ik met de directeur Alex van Hoof. En ik vroeg hem waarom dit een belangrijke
1: prijs is. Nou, wat we, wat we zien is dat uh, de, de, we hebben hele goede natuurbeschermers met een Jane Goodall, David Edwo. En die mensen die zijn al wat ouder. En er zijn best prijzen wereldwijd waar natuurbeschermers worden geprezen om het werk wat ze hebben gedaan. Maar vaak is dat als ze al op oudere leeftijd zijn. En vaak is het bijna een uh, klopje op de schouders van goh je hebt het goed gedaan, dan ga maar met pensioen. En wij wilden heel graag elf jaar. Geleden die nieuwe, aanstormende, jonge talenten het podium geven. Nou, elk jaar doen we een uitvraag wereldwijd, en dan vragen we mensen van Goh. Bij jonger dan 35 zet je in voor natuurbescherming, meld je alsjeblieft. Nou, daar komen 180 aanmeldingen op. Van die 180 aanmeldingen zorgt een Nederlands selectiecomité dat we naar 10 mensen gaan, en dan gaat het naar een internationaal selectiecomité die over de hele wereld zit: in Rusland, in Zuid-Amerika, in Afrika. Sommigen weten veel van apen, sommigen veel van zeezoogdieren, en die besluiten uiteindelijk wie de drie prijswinnaars worden. En moet zich dus echt voorstellen dat deze drie jonge lui. Dit zijn echt de, ja, de kruis. Dit zijn echt de, 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 de maradona's. Dit zijn echt de helden op natuurbeschermingsgebied. Waarbij wij een springbank proberen te zijn. Want door het krijgen van die prijs gaan deuren voor hen open in de publiciteit, Maar ook in de financiering.
0: Maar ik wil het... Eerst met jij hebben over de, de future van de nature om zo maar te zeggen. Hoe staat het ermee op dit moment?
1: Het is moeilijk. Uh, het aantal mensen neemt heel sterk toe uh, en waar mensen wonen, ja, daar heeft de natuur het heel erg moeilijk. De welvaart neemt ook toe en doordat de welvaart toeneemt, willen mensen heel graag leven zoals ja, de mensen in Amerika of zoals wij in Europa en gaan ze dus meer consumeren. Uh, de, het hele patroon, hele culturen veranderen. Dus uh, uh, culturen waar vroeger bijna geen vlees werd gegeten, daar wordt nu heel veel vlees gegeten. En zo zijn er bepaalde invloeden ja, die, die, die nu voor veel meer mensen bereikbaar worden. Maar daarmee wel ook een veel groter beslag leggen op die natuur. Dus we hebben aan de ene kant die toename van de bevolking. Aan de andere kant de toename van de welvaart. Wat natuurlijk heel fijn is, die toename van de welvaart. En dat heel veel mensen uit de armoede komen. Maar daarmee wordt de druk op de natuur steeds groter. Ja, en wordt de druk ook dan voor jullie
0: steeds groter om maar dan de, de winnaars
1: te zoeken? Of wordt het eigenlijk steeds meer makkelijker? Omdat het moeilijker gaat met de natuur? Ja, dat is eigenlijk... het de paradox die erin zit. Des te moeilijker het met natuur gaat, des te harder moeten de mensen die die natuur willen beschermen, moeten daarvoor werken. En des te makkelijker kun je natuurlijk ook die helden vinden. Maar het betekent nog steeds wel dat die helden de aandacht nodig hebben. En daar is die Future for Nature Award voor. Ja, want als we kijken naar dit jaar, wie zijn de winnaars? Ja, we hebben drie winnaars. Dat is Geraldine Weerhaan. Dat is een dame uit Zwitserland die zich in de Himalaya's inzet voor een wolf, wolvensoort die daar voorkomt. Niemand heeft er onderzoek naar gedaan. De sneeuwpanters, iedereen was geïnteresseerd en allemaal andere dieren die daar leven. Maar de wolf heeft niemand naar gekeken. En het blijkt nu ook een hele speciale soort of ondersoort te zijn. Dus daar heeft ze echt een doorbraak, heeft ze uh, bewerkstelligd. Uh, de, de tweede winnaar is Trang Nguyen. Zij komt, uh, is geboren in Vietnam. Werkt nu veel in Afrika, maar ook veel in Cambodja En zet zich in om de illegale dierhandel tegen te gaan. Want heel veel uh, e ook huiden, en maar ook, ook botten komen vanuit Afrika. En die gaan dan naar, naar Azië om in medicijnen te gebruikt gebruik te worden. Nou, zij probeert de hele stromen in kaart te brengen en mensen in Azië bewust te maken van het gedrag wat dat voor een invloed heeft op het leven in Afrika. En de laatste winnaar, dat is Adam Miller. En Adam Miller is een Amerikaan die uh, zich in Indonesië inzet om de bossen nog zo ja, uh, zo'n cacophonie te laten houden als we hier hebben. Want wat er, er gebeurt in uh, Indonesië, vooral in Indonesië, is dat er steeds meer silent forests komen, de dus stille bossen. Dus de bomen en de planten zijn er nog wel, maar er zijn geen vogels meer. Er zijn geen dieren meer. En de reden dat dat gebeurt heeft weer te maken met die welvaartstoename. Vroeger was het zo dat hele rijke Indonesische mensen die hadden thuis altijd een vogel in een kooitje zitten, een zangvogel. Uh, nu steeds meer mensen welvaart krijgen, willen steeds meer mensen zo'n zangvogel in huis hebben. En die zangvogels, dat gaat niet op een duurzame manier. Dus het is niet dat er uh, fokkerijen zijn of kekerijen zijn waar die zangvogels worden gefokt. Nee, die worden allemaal uit het wild gehaald. En die vogels, die worden al flowercut birds genoemd. Dus snijbloemvogels. En die naam, die hebben ze gekregen omdat net zoals wij naar de markt gaan. En een bosje snijbloemen kopen. En na twee weken is het bosje snijbloemen op. En we gaan naar de markt en we halen nieuw borstjes snijfbloemen. Zo gebeurt het helaas ook in, de, in Indonesië. Ja, echt bizar als ik dit hoor. Ja, ik vind het te bizar voor woorden dat het met dieren gebeurt. Ja, het gebeurt. En, en wat de mensen dus doen, ze gaan naar de markt... halen een vogeltje en, ja, en na twee weken is hij dood. En ze halen weer een nieuwe. Nou, en dan gaat het dus op jaarbasis om... Tienduizenden, honderdduizenden, waarschijnlijk om miljoenen vogels die zo uit het bos worden uh, gevangen en in een kooitje belang, belanden bij iemand thuis omdat hij het zo mooi vindt, omdat het in de cultuur zit uh, ja, en uiteindelijk heel snel overlijdt. En daarmee raken dus hele bossen raken gewoon leeg. Hoor je niks meer. Sowieso nice. de titel heb je, maar wat krijgen ze nog meer en wat betekent het voor ze? Ja, de, 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 de winnaars die krijgen de erkenning en die krijgen 50.000 euro. Die 50.000 euro die kunnen ze gebruiken voor het project wat ze hebben. En het is denk ik wel heel belangrijk om te zeggen het is echt een individuele prijs. Dus we geven het niet aan een organisatie of we geven het niet aan een groep mensen. Het gaat naar dat individu, dat individu wat het verschil maakt bij de natuurbescherming daarnaast heel belangrijk is, is hoe de winnaars met die prijs omgaan. Want we hebben bijvoorbeeld iemand gehad in Iran die de prijs heeft gewonnen. Nou, voordat hij de prijs kreeg, kende niemand hem. En daarna was hij BEI'er. Hij was een bekende Iranier. Want hij had die prijs zo gebruikt dat in alle media stond dat hij die prijs had gewonnen. En hij werd op een gegeven moment ook de persoonlijke adviseur van de minister op natuurbeschermingsgebied. Uh, bij anderen is het zo dat, ja, gewoon voor de financiering ze veel makkelijker aan tafel komen bij hele grote organisaties die natuurbescherming ondersteunen. Dus het is natuurlijk ook afhankelijk van de individuele winnaar hoe ze ermee omgaan, maar het is een erkenning om door te gaan.
0: Je hoorde de directeur van Burgershow Alex van Hoof, en vandaag zullen de prijzen dus in de middag worden uitgereikt door model Duitse Kroes. Zij zet zich heel veel in voor olifantenstrooprij om dat tegen te gaan. En ben jij of ken jij nou iemand die zich heel erg inzet voor dieren en de natuur? Kijk dan even op futurefornature.org en meld jezelf of diegene aan voor de prijs van volgend jaar. Nou, gaan we alvast een beetje kijken naar de spanning van dit weekend en dat is natuurlijk wie pakt de dennenappel. Nee, ik heb het niet over een speurtocht of een biologieles. Nee, we hebben het over de finale van de knvb beker AZ Feyenoord is zondagavond het affiche in de Kuip. Bijzonder aan deze editie is dat dit de honderdste keer zal worden dat de prijs uitgereikt wordt. Je hoort het al genoeg om te bespreken. We vroegen aan nu sportredacteur Riepke Bakker, wat voor wedstrijd we kunnen verwachten.
2: Een hele leuke wedstrijd. Ja, echt, het wordt denk ik echt een hele leuke wedstrijd. Want AZ, nou ja, die hebben het, het leukste voetbal. Uh, in de eredivisie gespeeld van dit hele seizoen vloeg van, van, van uh, John van der Bron aanvallend voetbal uh, Ja, handbaks, Weghorst, Guusteel, uh, echt voetballers die willen voetballen, die het spel willen maken en daartegenover staat Feyenoord nou, Feyenoord heeft een heel seizoen een beetje het ja, verwijt gekregen dat het gebrek aan creativiteit er was nou, in de winterstop kwam Van Persie en die heeft daadwerkelijk voor meer creativiteit gezorgd, nou ja, in een Prachtige, bomvolle kuip. Twee ploegen die willen voetballen. Twee ploegen die ook echt ja, heel, heel, heel graag willen winnen. Om ja, het seizoen uh, top te maken, geslaagd te, te maken. Dus het wordt een spektakel.
0: Hebben ze het uh, zwaar eigenlijk gehad in aanloop naar
2: de finale toe? Nee, 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 eigenlijk niet. Ja, Feyenoord in die zin wel letterlijk zwaar dat ze PSV moesten bestaan om de, om de finale te, te bereiken in de, in de kwartfinale. Daarna viel het qua tegenstand op zich wel mee. Hetzelfde geldt voor uh, AZ, het schakelde Pek en uh, FC Twente uit de laatste twee speelronden. Maar het is vooral niet zwaar geweest, omdat al heel snel duidelijk was dat zowel AZ als Feyenoord uh, geen kampioen zou worden dit jaar. Uh, ze zitten wel redelijk goed richting uh, Europees voetbal, wat ze gewoon via de competitie gaan halen. Dus hebben ze heel rustig de afgelopen weken kunnen toewerken naar deze finale, uh, eigenlijk tot, uh, tot deze week nog. Hè, Feyenoord dat met een uh, B-opstelling Free Williams van Persie, Robin van Persie, de man die het natuurlijk straks moet gaan doen, kreeg rust en ze wonnen keurig met 1-5 bij, uh, bij Willem 2. Ook AZ uh, spaarde spelers en die wonnen gewoon keurig van, uh, van Vitesse met 4-3. Dus het is sparen, het is vooral niet geblesseerd raken geweest. En uh, ja, alles in het teken van uh, deze prachtige wedstrijd.
0: Ja, want het is niet een wedstrijd. Het is natuurlijk die finale van de KVB-beker. Maar het is ook tevens de honderdste KVB-beker finale. Dat is toch wel echt een ding. Zal je nog uh, stil bijgestaan worden?
2: Dat is alleen één, één ding heel duidelijk te zien. De dennenappel, zo noemen we een beetje gekscherend het die KVB-beker. Want daar lijkt hij een beetje op. Die is voor deze ene keer, omdat het de honderdste is, van goud. Uh, normaal is het een, een zilveren beker die je krijgt. Nu krijgen een gouden dennappeltje. Ja, dat, dat geeft wat extra cachet aan deze, aan deze bekerfinale Die willen ze natuurlijk allebei wel in die prijzenkast hebben. De 100ste KVB-week, ik heb er nog gekeken, wordt eerst in 1889... Rap Amsterdam was de eerste wondenaarverleng van de HVV. En, uh, ja, we zijn 119 jaar verder en nu komt de 100ste AZ. En ik willen hem heel graag hebben. En ik moet ook zeggen, de KVB heeft ook wel klasse gedaan de laatste jaren... door steeds meer gewicht te geven... Aan die bekerfinale in het buitenland zie je juist bij in Engeland bijvoorbeeld de FA Cup. Dat vroeger steeds vaker een B-opstelling uh, opstellen in het toernooi. Om dat ja, het toernooi toch iets aan waarde uh, kwijt is geraakt. Nou, dat is bij de kfb beker absoluut niet het geval. Uh, ze hebben er een heel weekend vrij voor gemaakt. Bijvoorbeeld de KFB-beken of de KFB. zodat je ook echt kan toeleven naar die finale. naar extra leuke dingen. Hè, als geinig de winst. Uh, Rijkt clubicoon zonder de Wolff uit. Wint AZ hem. Rijkt clubicoon Barry van Galem uit. En uh, nou ja, het is, het is ook vaak een, een soort volksverhuizing geweest de afgelopen jaren. Twee ploegen tegen elkaar. Met een, met een Kuip die is gesplitst in twee kampen. Echte supporters. Pom vol uh, 20, 30.000 man van, van beide clubs. In de kuit, dus uh, ja, het heeft alles eigenlijk uh, om, een, uh, om een hele mooie wedstrijd te
0: worden. hoort de nieuwsporteredacteur Riepke Bakker. En de wedstrijd is zondagavond om 6 uur. En dit gebeurt er verder vandaag nog. Op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten zijn protestmarsen aangekondigd tegen het gebruik van wapens. De protesten van studenten en docenten vinden daarnaast plaats om stil te staan bij de meest dodelijke schietpartij ooit op een school in de VS. Die plaatsvond in februari van dit jaar. Bij de schietpartij in Parkland, Florida, vielen in totaal 17 doden. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Het Eurovisie Songfestival, het feest van de diverse muziek en de samenhorigheid. Maar de editie van 2012 kon ook anders aflopen. In Azerbeidzjan ontsnapte het aan een drama, schrijft de Telegraaf vandaag. De delegatie uit Israël was bijna ontvoerd naar Iran. Daarnaast zouden verschillende aanslagen, onder meer op de hal waar het Songfestival plaatsvond... mede door de hulp van de Israëlische veiligheidsdiensten, zijn vereideld. Dat stelt de toenmalige Israëlische perswoordvoerder Alon Amir in zijn boek over het songfestival Three Minutes of Eternity. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft de vleeswarenindustrie tot 10 juli gegeven... om alle vlees- en visverpakkingen van een juiste etiket te voorzien met de correcte ingrediënten... Toegevoegd water wordt nu niet correct vermeld op vlees- en visproducten, meldt de Volkskrant. Sinds 2014 is er al de verplichting om water op de lijst te zetten als producenten water toevoegen. Het toevoegen van water aan bijvoorbeeld hamburgers of salm in Nederland is al jaren bekend. Zo toonde het tv-programma Keuringdienst van Waarde in 2015 aan dat supermarktverpakkingen, pangasfilet, veelal voor 20 tot 50 procent uit toegevoegd water bestaan. En dan nog even het weer, Ed wordt vandaag ja, ik, uh, ik zal je niet verrassen. Weer een mooie, zonnige en droge dag met temperaturen in het binnenland tussen de 24 en 28 graden. Aan de kustgebieden is het een stuk koeler, dus als je naar het strand gaat. De, daar komen de temperaturen uit rond de 18 en 23 graden. Door een zeer frisse zeewind kan het op de stranden zelfs afkoelen... Ja, let op, naar 11 graden. Dus voor de echte bikkels, hou rekening met het zeewater... wat niet al te warm zal zijn. En dan nog dit. Gisteren op de redactie vierden wij de terugkomst van een oude bekende. En dan heb ik het niet over een collega, maar een dienst. En die dienst is nu jij. Het is weer terug op nu.nl. En ja, reageren onder artikelen is dus weer mogelijk. Maar de grote vraag is natuurlijk... waarom komt het eigenlijk terug? Dat vroeg collega Julian Dom aan hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman.
3: Nou, we hebben het gemist. En als ik zeg, wij dan... dan bedoel ik onze bezoekers in eerste instantie. We, toen wij zeg maar ruim anderhalf jaar geleden zijn gestopt... kregen wij klachten. Dat is niet zo gek dat je dan klachten krijgt. Maar die krijgen we nu nog steeds. Mm -hmm. uh, maar ook onze redactie heeft het heeft het gemist. Het is toch een beetje... Ja, het is toch prettig om, om, te, om een lijn te hebben met je, met je, met je lezers. En uh, ja, van hen feedback te krijgen over het stuk en eventueel met aanvullingen. Is er veel veranderd met hoe het eerst was en hoe het nu wordt? Zeker, ja. Het was echt een apart platform, hè, nu jij. Waar je ook uh, nieuws van andere sites kon aandragen en daarop kon reageren. Het is nu echt een onderdeel van Nu.nl. Dus dat betekent ook dat de redacteuren zich uh, echt actiever zullen gaan bemoeien. En, en, en laten horen op het platform. En we maken gebruik van software van The Coral Project. Uh, dat is een Amerikaanse... Club. En die helpt ons daarmee zodat we uh, ja, mensen die uh, met enorme scheldkandidaten uh, uh, op, uh, op uh, ja, willen reageren, uh, dat we die niet plaatsen. Dus dat die, af, dat die automatisch worden gefilterd. We beginnen nu langzaam met nu jij, maar officiële start, wanneer is die? Ja, gisteren hebben we dus een blog live gezet waaronder je kon reageren. En we hebben ook gelijk al wel een aantal andere stukken erop gezet. En je zult zien dat we het gaandeweg met meer stukken gaan doen. En dat doen we eigenlijk vooral om ja, ook even te kijken of de servers het zo goed kunnen aanhalen. Volgende week, donderdag, moet het weer overal kunnen. Daar hebben we nog steeds de mogelijkheid om het soms niet te doen. Als wij denken, nou, dit is een gevoelig onderwerp... de reacties gaan hier waarschijnlijk uit de hand lopen... dan zetten we hem uit... Uh, maar in principe staat het bij alles aan.
0: Je hoort de hoofdredacteur Gertjaap Hoekman. En we wensen natuurlijk alle nieuwe en oude nu jij gebruikers veel plezier en succes met reageren. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 20 april. Je vindt de Dit Wordt Het Nieuws podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag op nu.nl om 6 uur s ochtends. Via de podcast-appen zoals Spotify, iTunes op je iPhone kan je gebruiken. Of als je een Android-telefoon hebt, download dan bijvoorbeeld Pocketcast of Podcast Addict. Dat zijn android apps. En daarmee kan je elke ochtend de podcast op je telefoon klaarzetten. Vind je dit nou een leuke podcast? Laat het ons weten via een mailtje redactie.nu.nl. Of je kan natuurlijk altijd reageren via een recensie op iTunes. Doe dat even, schrijf er even een recensie bij en wat sterren. Zo help je namelijk de podcast weer verder. Ik wens je voor nu een mooie dag, een mooie vrijdag, een mooi weekend. Ik ben er maandag weer, dus tot dan.